0: Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta nueva temporada de Café con Revops, que hemos titulado Ventas Bajo la Lupa. Muy contentos de compartir este episodio nuevamente con Diana. ¿Cómo estás? Bien,
1: han sido episodios bien entretenidos de hablar de ya yeah, súper en detalle de los procesos de venta, así que eh, muy contenta de estar en un nuevo episodio.
0: Buenísimo. Oye, Diana, y tengo algunas preguntas para ti y para la audiencia que nos ve. ¿saben por qué sus negocios no están avanzando en el proceso comercial? ¿O puedes responder qué tareas o acciones están impidiendo este avance? ¿Sabes qué acciones facilitan este avance? Bueno, si no puedes responder a estas preguntas, es momento de que evalúes en primer lugar si estás funcionando basado en un proceso de ventas definido o si existe oportunidad para mejorarlo u optimizarlo.
1: Así que vamos a responder, ayudarte a responder estas preguntas en este episodio que hemos titulado cómo optimizar mi pipeline de ventas. Así que quédate con nosotros y bienvenidos a un episodio más de Café con Revops.
0: Café con Revops es el podcast de Revops Latam, una marca del grupo Reveniq dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial. Una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana. Muy bien, estamos listos para comenzar este episodio eh, que es más específico porque vamos desglosando poco a poco todo este proceso comercial que hemos venido definiendo en los episodios anteriores y eh, como bien decías tú antes de la pausa... Eh, Vamos a hablar hoy día de cómo definir bien este pipeline de negocios. Pero antes de comenzar es necesario entender claramente qué es un pipeline o un funnel de ventas, como también se le conoce en algunos círculos. Según HubSpot, un pipeline de ventas es una representación visual que abarca todos los pasos del proceso de ventas. Cada lead que se mueve de fase se define por acciones concretas que suelen reflejarse visualmente en el CRM. Entonces, el proceso de ventas sabemos que va cambiando dependiendo del negocio, de la industria, de cada empresa. Por lo tanto, es muy importante que nosotros pudiésemos asegurarnos que nuestro pipeline de ventas o este proceso representación visual que decíamos sea único para nuestro negocio y que pueda reflejar el trayecto por lo que un cliente tipo va pasando hasta comprar nuestro producto.
1: Claro, el pipeline de ventas debiese funcionar como, como una historia, como si yo pudiera ver el pipeline que me cuente la historia de los negocios, de finalmente cómo eh, nuestro equipo está logrando alcanzar sus metas y obtener la información que necesita eh, y con esa información ver qué hay que ajustar, qué hay que rediseñar, ¿Qué historia es la que nos debe contar? es la historia de nuestras ventas. Mm. ¿En qué etapa están los negocios? ¿Cuántos negocios tengo próximos a cerrar? ¿Qué tareas me facilitan lograr la venta? ¿Qué tareas generan trabas actualmente en ese proceso? ¿En qué etapas están cayendo más los negocios? Entre, entre otras características que podamos distinguir en esta historia que nos cuenta el pipeline de, de ventas.
0: Sí, me gusta mucho verlo así porque creo que esto también humaniza un poco más el proceso y lo hace eh, un poco más empático a ver, al verlo como una historia. Y como toda historia tiene sus componentes y lo que vendría siendo el guión... Eh, eh, fundamental, ¿no es cierto?, para todas historias, es justamente contar con un pipeline de ventas, el corazón, ¿no es cierto?, el guión de esta historia. Eh, así que quiero invitarte a que si ya lo tienes creado, puedas a partir de escuchar este episodio ir identificando esas etapas y ver si están bien o cómo poder mejorarlas. Y si no, bueno, ayuda, eh, te ayudaremos a poder crearlo de tal manera que vaya contando esta historia. Y vamos a hablar entonces de algunos componentes que pueden servir para analizar este pipeline y detectar dónde van a estar estas oportunidades oportunidades de mejoras y estos componentes básicamente van a ser Tres los que vamos a abordar hoy. Pueden haber muchos más, pero nos vamos a enfocar en tres. El primero tiene que ver con optimizar el playbook de ventas, que estuvimos hablando un poquito de esto en el episodio pasado. El segundo es optimizar la velocidad de ventas. Y el tercero va a ser específicamente sobre un análisis de este proceso comercial, pero desde una perspectiva externa. Así que no sé si pudiésemos empezar con el primero, Diana, de cómo optimizar este playbook de ventas. Eh. Perfecto,
1: empecemos entonces y eh, hablemos del playbook. Entonces, uno de los principales componentes a revisar es, es asegurarte que la información con la que cuenta el equipo comercial está siendo certera. Eh, no hay nada más erróneo que levantar conocimiento de datos incorrectos o datos insuficientes. Muchas veces te puede pasar, oye, quiero analizar no sé cómo, cómo va el equipo pero mis supuestos o mi análisis se basa en observaciones y no los datos que están en el CRM entonces uno de los puntos claves para optimizar mi proceso comercial, para optimizar el pipeline es revisar este, este playbook cómo el equipo está trabajando qué eh, campos o propiedades están marcando en el software, en el CRM eh, qué tipo de contenido, qué tipo de eh, no sé discursos o mails de venta están utilizando eh, este entonces podríamos decir que es el paso cero porque sin, sin analizar nuestro playbook de ventas no, eh, podemos avanzar cometiendo errores en, en la interpretación de de
0: nuestro análisis de ventas. Claro, y el capítulo anterior hablamos justamente que un playbook de ventas se compone tanto del proceso comercial, es decir, de, de todas estas etapas del, del pipeline, como también de las metodologías de ventas que vamos a estar utilizando. Por lo tanto, es importante ir eh, viendo ambas cosas. ¿sí? Eh, que, ¿En qué etapa ¿no es cierto? estamos dentro del proceso? ¿Pero cómo abordo esa etapa? Eh, qué speech estoy utilizando, qué técnicas comerciales estamos usando, qué tipo de contenido estamos enviando, qué acciones estamos automatizando. El playbook vendría siendo, ¿no es cierto?, este gran paraguas que, que es cómo se va a ir ejecutando todo el proceso comercial. Y aquí tenemos cosas no es cierto, que, que nos pueden ayudar como la adopción de herramientas, los protocolos del área, protocolos de seguimiento, alertas, proactividad, identificar tareas de alto y bajo valor, tomar acciones sobre ellas, ver cómo está ya propiamente tal el forecast o el rendimiento del área y obviamente también entender cuándo hay oportunidades que se pueden revivir eh, y ver ahí cuáles van a ser los diferentes criterios que vamos a marcar el paso de una etapa a otra.
1: Claro, para poder analizar un playbook de ventas eh, es eh, clave contar con reportería, idealmente en tiempo real, eh, que nos permita eh, revisar alguno de estos indicadores. Eh, de hecho, eh, bueno, en un, en un informe que publicó HubSpot, eh, dan el siguiente dato que dice los equipos de venta pasan el 41% del tiempo en actividades distintas a la venta. Esto representa una disminución del 38% de los ingresos por trimestre. Wow. Entonces, cómo yo evito o cómo yo disminuyo este, eh, como este indicador, este 41% de tiempo que, que indica HubSpot, eh, teniendo reportes, teniendo reportes de si yo sé que mi equipo comercial en tales etapas tienen que mandar tales correos, realizar tal tanta cantidad de llamadas, tanta cantidad de reuniones. Debo tener reportería que me diga si lo están cumpliendo o no. Esto es, eh, recordando el episodio anterior, hablamos de, de hacer estas etapas del pipeline, pero finalmente el playbook es como el, el ejecutivo juega dentro sí. del de, eh, el proceso comercial. Y ese juego, esa, esas reglas, esa base, tiene que, de todas maneras, tiene que estar reportada, tiene que ser visible para, en este caso, para eh, los gerentes de ventas y por y en base a eso generar alertas, notificaciones, ver ahí, ok, tengo todo esto, me doy cuenta que mi equipo está fallando en esto, que, que a nivel de playbook podemos disminuir la cantidad de reuniones y reemplazarlas por eh, algún proceso un poco más automatizado. Podemos generar mejor contenido. Uh -huh. Y aquí también pienso mucho en sacarnos de la mente que marketing por su lado ve contenido cuando dentro del playbook de ventas el área de contenido es fundamental. Entonces aquí, si yo tengo este playbook claro, mi pipeline claro, aquí recién yo puedo optimizar Teniendo reportes y saber cómo mejor el playbook.
0: Claro, exactamente. De hecho, eh, estos reportes de los que tú mencionas, eh, no hay que verlos tampoco de manera aislada, sino que, como decíamos al principio, estos reportes son eh, la historia que se va contando. Entonces todas estas datas no es simplemente un número aislado, sino que cómo esta data entra dentro de esta gran historia, qué parte de la historia me cuenta, esta historia de cómo nuestros leads van avanzando y ahí no tener temor a ir mejorando. En el episodio número uno hablábamos muchas veces que estos procesos comerciales están en una etapa crítica donde es obvio que hay que cambiar o en una etapa de experimentación o en una etapa óptima. Entonces, si a lo mejor te encuentras en una etapa óptima, no tengas miedo a ir probando nuevas cosas también para mejorar. Y, y si está obviamente en un proceso malo, también ir cambiando. Porque hay una, hay una estadística que dice que el 25% de los líderes de equipos de venta han cambiado sus procesos internos. Entonces no deja de ser que un cuarto no es cierto, de todos los líderes de venta encuestados en, esta, en este reporte que de Zendesk, Sales del 2021, reportó que eh, habían estos cambios internos en el proceso. Yo creo que es muy importante porque a muchos les da miedo este cambio. Es que yo lo he venido haciendo así por mucho tiempo, no quiero modificar nada, no quiero tocar nada, pero no porque algo funcionó en el pasado es sinónimo de que va a seguir funcionando, sobre todo en, en industrias que van cambiando mucho constantemente. Y el 27% también de las personas encuestadas en este eh, reporte dice que los equipos de venta han añadido nuevos canales de comunicación a su proceso. Y eso también me parece eh, clave, pensando en que dentro de este playbook eh, no solamente tenemos que verlo desde la perspectiva interna, sino que cómo estos prospectos pretenden comunicarse con nosotros, tanto una llamada, una reunión y los distintos canales que hay para poder atenderlos.
1: Exactamente. Entonces, eh, primer paso, analicemos el playbook de ventas que si ya lo tienes conformado, ver cómo, si, primero si estoy reportando las acciones que, que delata un poco este playbook y en base a ese análisis, a esos reportes, ver qué se puede optimizar, qué cosas puedo cambiar, eh, si he añadido nuevas herramientas al proceso, si los equipos las están adoptando correctamente,
0: etcétera. Claro, y alineado con este punto, entonces, si nosotros nos aseguramos de que este playbook está implementado de manera correcta y ya tenemos una base de oportunidades que están actualizadas y vigentes, entonces el siguiente paso sería poder saber cuánto están tardando estas negociaciones en concretarse para poder tomar acciones sobre eso. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, que es medir la velocidad de ventas ¿no es cierto? Cómo podemos acelerar en otras palabras la toma de decisiones eh, para saber en qué punto de este pipeline eh, hay más tiempo del que debería darse, dónde se están quedando las oportunidades estancadas. Y esta, este indicador es fundamental porque marca un poco el ritmo de los negocios a través del pipeline. Y vamos a tocarlo un poquito superficial por ahora porque vamos a dedicar un otro episodio específicamente a hablar de la velocidad del pipeline de ventas. Eh, pero por ahora vamos a mencionar que es muy importante saber ¿Qué acciones son las que están permitiendo que las negociaciones avancen o se estanquen? ¿Qué acciones son las que están permitiendo que las negociaciones tomen menos tiempos o tomen más tiempo? tiempo, porque efectivamente hay muchas cosas que a veces son tan manuales y tediosas que perfectamente podrían ser automatizadas y con eso mejorar inmediatamente eh, la velocidad
1: Exacto, y, y acá es importante no dejar de traer a la mesa el área de marketing porque si nos cuestionamos qué factores pueden trabar esta velocidad podemos identificar Preguntas, barreras que desde el área de marketing se pueden resolver mucho antes. Mm. Por ejemplo, en nuestro sitio web estamos informando con claridad eh, nuestra oferta antes que la persona eh, se contacte con el área comercial. Eh, estamos brindando la información en el tiempo oportuno para obtener leads más calificados. Por ejemplo, cómo podemos automatizar algunos procesos de la venta eh, que, que son justamente tareas manuales actualmente en el área comercial y esta, estas tareas pueden ser mucho antes desde, desde el proceso sí. que uno identifica más como hacia el marketing. Entonces, eh, claro, queremos abordar la velocidad de ventas en este capítulo pensando en todo el proceso eh, y, y también en la alineación entre equipos que, que hemos hablado bastante y que es muy, muy clave. Entonces, Actualmente se ve esta tendencia de que entre más calificado llega el prospecto al, al, al vendedor es más probable claro. su cierre eh, y por ende eh, esta velocidad del cierre podría reducirse. Claro. Entonces eh, muy importante analizar la velocidad de ventas desde el punto de vista de marketing y de ventas alineados en torno a ese indicador.
0: Claro, porque yo creo que a todos nos ha pasado que los que trabajamos en el área comercial, que llega un prospecto a veces muy calificado, donde el proceso fluye, es rápido, eh, toma menos tiempo de lo normal. Y justamente porque muchas veces estos prospectos vienen ya con todo un research sobre el cuerpo y llegaron con nosotros como a tomar la decisión final. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Cómo podemos acelerar esto? Y ahí es muy importante esa alineación con marketing que tú dices para asegurarnos que en nuestro sitio web esté muchas de las cosas que a lo mejor yo podría abordar en una reunión y sería pérdida de tiempo. ¿Cuánto cuesta algo? ¿Cuál es el proceso que usamos para atenderte? ¿Cómo ¿En qué consiste nuestro producto? Toda esa información el prospecto la puede revisar en la página web. Entonces, si nosotros nos estamos metiendo mucha de esa información en nuestras propuestas comerciales, en nuestras reuniones estamos haciendo que el proceso se alargue innecesariamente. Eh, no sé, cosas tan sencillas como agendar una reunión a través de un link de agendamiento, eso podría acelerar inmediatamente el pipeline de ventas en, en vez de estar, sí, ¿qué día te puedes juntar tú? No, yo puedo tal día, no, es que ese día no, mira, aquí te pasa unas, son tres o cuatro correos a veces para agendar una reunión, cuando simplemente es como, aquí está mi link, agenda cuando tú quieras, o disponibilizar ese link en la firma de mi correo, en el sitio web, un chatbot de prospección que pueda inmediatamente calificar y mandar prospectos al área comercial agendados, todas esas cositas son increíbles cómo no solamente son acciones de marketing, como a veces se ven, sino que son acciones concretas que agilizan mucho más eh, que el negocio se mueva más rápido por el pipeline.
1: Claro, y, y hago mención a, a, a lo que hemos hablado bastante que es tener muy claro cómo mm. compra nuestro potencial cliente y en torno a eso, si yo lo tengo muy claro, tengo mi pipeline muy documentado, según lo que hablamos en el episodio anterior, si no lo has escuchado, si tienes eso ordenado, ahí recién puedes comenzar a buscar estos espacios de dónde, no. dónde reduzco la velocidad, o sea, perdón, donde aumento la, la, velocidad la velocidad del claro. cierre para que, eh, para que en el fondo pueda alcanzar mis metas de revenue de forma más rápida. Entonces, es muy importante... Eh, saber que para hacer lo que lo que estamos proponiendo tienes que tener ya documentado un proceso y lo tienes que tener claro sí. para recién ahí buscar dónde te está tomando más tiempo del necesario y dónde puedes automatizar, claro. dónde puedes nutrir mejor y dónde puedes buscar eficiencias entre áreas.
0: Claro, y no tenerle miedo a la tecnología porque pareciera que en el, en el año en que estamos con todo el avance de la tecnología, la inteligencia artificial... Pudiese pensar, parecer obvio que todo el mundo está digitalizado, pero todavía hay un gran porcentaje de empresas que no han digitalizado su proceso comercial y esto obviamente hace que su proceso de venta sea mucho más lento del que podría ser. Para muchos ven la incorporación de tecnología como un gasto. No, si yo estoy vendiendo así, ¿para qué gastar en un sistema más caro o más sofisticado? Pero eh, no nos damos cuenta que eso tiene un retorno sobre la inversión muy, muy alto. De hecho, este mismo reporte que leíamos de Sendes dice que... El 41% de los líderes de venta dicen que los clientes quieren comunicarse más digitalmente. Y a veces nosotros seguimos dando procesos demasiado manuales o que el 38% también de los líderes de venta dice que sus clientes les han dicho cómo pueden comprar de manera más online. Entonces a veces ponemos demasiadas trabas manuales en los procesos cuando automatizándolas o digitalizándolas, el pipeline podría tener una velocidad mucho más alta.
1: Claro, y de nuevo ahí traemos la realidad de nuestro cliente a nuestro proceso. El cliente es el que quiere este 41%, mm. el, es el cliente el que quiere, el que está demandando eso. Y, y una empresa que quizás tenga miedo hoy día de automatizar ciertas cosas, de invertir en tecnología, lamentablemente esa... esa eh, ¿Cómo se llama? Esa... Eh, resistencia no va a ser sostenible en el tiempo, porque este, este reporte es del 2021.
0: Ese número debería ser más alto. Entonces. Ese
1: número debería ser más alto y va a ser más alto cada vez más. Entonces, Ajá. o te adaptas eh, o, o es probable que tu negocio ya no pueda ser escalable porque ya el consumidor tiene una alta demanda de, de su experiencia.
0: Claro, entonces ahí la clave es no ver la tecnología como un gasto sino que empieza a ver la tecnología como una inversión que va a apoyar tu proceso comercial y que debiese tener un alto retorno sobre esa inversión. Pero para eso es importante tener medido lo que está pasando para efectivamente saber si el ciclo se está acortando o no.
1: Así es. Ahora bien, podemos detectar muchas cosas desde el aspecto interno. Hablamos de playbooks, hablamos de, nuestro, de optimizar nuestro pipeline para... Eh, optimizar la velocidad de ventas, pero no podemos dejar de evaluar aquellos eh, aspectos que son externos, que influencian la venta. Eh, factores como la competencia, factores legales, etcétera. Entonces, este es nuestro tercer punto, que es en el fondo analizar nuestra propuesta de valor desde mm. una perspectiva externa. Claro. Y aquí traer qué tendencias, objeciones, etcétera, eh, están frenando mi proceso comercial o lo están haciendo más difícil y traerlos y, y tenerlos súper, súper identificados. Entonces, hoy en día contamos con distintos softwares que nos permiten conocer la actividad de nuestra competencia. Tenemos, no sé, SimilarWeb, SEMrush, etcétera. Hay muchas. Hoy día ya también está todo lo que es chat eh, GPT y, y hay mucha eh, información para analizar la, las competencias, eh, y es necesario hacer esto para identificar eh, cuáles de estas tendencias o, o cuáles de estas acciones que yo determino que hace la competencia o que hace mi mercado están afectando. Eh, las variaciones en el pipeline. También podrían ser cambios en el comprador, por ejemplo.
0: Claro, y eso me, me gusta mucho porque, eh, si bien, claro, es bueno analizarnos y ver dónde nosotros estamos fallando, dónde podemos, hay espacio para mejora, pero no nos podemos olvidar que la venta tiene un gran componente externo. ¿Qué pasa en el mercado afuera? ¿Cómo está incluso reaccionando el prospecto a mi servicio, a mi producto? Puede que incluso la velocidad del pipeline se mejore tomando el feedback del consumidor y mejorando mi oferta de servicio. A lo mejor eh, estoy haciendo una oferta que es no compatible con la realidad del mercado actual. A lo mejor me, me desactualicé y estoy ofreciendo algo que el cliente lo está encontrando más barato y mejor en otro lado porque tengo una oferta muy antigua. O a lo mejor no es cierto la, la industria cambió, el mercado cambió, el comportamiento del consumidor cambió y ahí es importantísimo mantenernos al día con este tipo de cosas. Y tú mencionabas unas herramientas que por lo general se usan siempre en el área de marketing. Pero de vuelta, si estamos alineados entre marketing y ventas, son, son data que se puede ir cruzando entre equipos. Marketing puede levantar. Oye, mira, me di cuenta que la competencia cambió su sitio web y eh, levantó esta y esta oferta. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto de esto? Y, y eso inmediatamente hace que podamos reaccionar y también seguir avanzando.
1: Así es. Entonces, eh, muy importante reconocer qué está haciendo nuestra competencia y nosotros buscar cómo distinguirnos de esta competencia. Hoy día, no sé, en el, en, en el, en el mundo del, del software as a service, hay mucha competencia, por ejemplo. Eh, entonces, hay que estar súper, súper alertas acá, eh, identificar qué está haciendo la competencia y qué también está haciendo nuestro comprador. Eh, preguntarle al equipo comercial, oye, ¿por qué, no sé, si se cierran negocios, si se caen negocios, por qué se están cayendo? ¿Dónde? Habrá algo, no sé, por ejemplo, eligió la competencia ya. ¿Y por qué? ¿Por qué eligió la competencia? ¿Qué pude haber hecho yo para que no eligiera a la competencia? Entonces, hoy día, eh, aquí de nuevo viene la importancia de tener bien documentado y bien ordenado el proceso comercial. Porque si yo puedo determinar en qué punto del proceso comercial mi competencia está siendo más fuerte, es ahí donde yo voy a poner mis esfuerzos. Sí. En el envío de la propuesta, por ejemplo, en el caso de un B2B, a lo mejor hay... El, el, tu comprador tiene muchas propuestas sobre la mesa. ¿Cómo puedes hacer que tu propuesta de valor sea la elegida? Mm. O en el caso de un B2B, a lo mejor mucho antes, eh, en las búsquedas, en los reviews que, que no sé, busca el, el comprador por ahí en YouTube, en los distintos canales, en redes sociales. Eh, va a depender de tu negocio, pero lo que es clave es que si tu proceso de venta está bien documentado, es claro, para ti va a ser mucho más fácil saber dónde poner los mm. esfuerzos de ese análisis externo en lo interno.
0: Claro, de hecho me pasó hace poco con un eh, prospecto que analizando y haciendo ahí un poco la consultoría que nosotros siempre hacemos, eh, ellos mencionaban que habían estado perdiendo muchos negocios frente a la competencia por el simple hecho de que la competencia no ofrecía un paso dentro del servicio que ellos sí ofrecían. Y ese paso era increíble cómo hacía que el precio subiera. Era un paso crítico para ellos y que ofre, la, la, la competencia lo sacaba para abaratar el costo. Y como no había una diferencia entre cómo se mostraba la propuesta, finalmente el cliente solamente veía precio mm. decía ah, esta es más barata y este es más rápida, me voy con él porque necesito salir rápido. Y ellos lo veían, no, es que ustedes son muy caros, su proceso es muy largo y no, no, no los tomaban en cuenta. Cuando, viendo ahí con el cliente, mi recomendación era como asegúrense de educar a su prospecto en una etapa más temprano de por qué ese paso es fundamental para tener éxito al final del proyecto y que no se trata solamente de vender algo rápido y a un costo más barato. Y eso inmediatamente como que hacía mucho sentido decir wow, estamos fallando en nuestro pipeline, equivocándonos simplemente por no tener esa claridad que si ya tenían el dato de que la competencia estaba haciendo eso, era cosa de empezar a diferenciarse desde ese punto de vista.
1: Buenísimo el ejemplo, muy, muy práctico. Entonces, bueno, tenemos acá también unos, algunos consejos de, de un reporte que se llama State of Sales eh, del 2023, súper actualizado de HubSpot, eh, que da algunos consejos de cómo eh, destacarse eh, sobre la, la competencia. Y uno de estos eh, consejos es domina las herramientas de tu proceso comercial. Y eh, este punto creo que Pareciera ser no tan intuitivo porque ¿por qué dominar mis herramientas internamente me va a distinguir de la competencia? Pero pasa que si tú sabes por todas las fuentes de información cómo la recibes, tú vas a poder proveer al cliente una mejor experiencia. Sí. Si llega un cliente, un potencial cliente, perdón, que tú sabes que el, qué sitio visitó, qué página de tu sitio web leyó, qué con, con qué contenido interactuó, Tú no vas a duplicar información en el proceso de venta, tú vas a saber por tu software y por tus herramientas a ah, este potencial cliente ya hizo esto, abrió tal correo, abrió tal información, ya leyó esto. Entonces, ¿cómo lo ayudo a seguir avanzando? Seguramente tiene un alto interés o por el caso contrario, es, llegó un prospecto, pero... Eh, no tengo nada de información, está en una etapa muy inicial, entonces mi playbook, como yo lo uso en mi playbook, va a ser distinto claro. en la etapa en la que llega ese contacto.
0: Sí, ¿no? y también como usar estas herramientas a nuestro favor. Eh, a mí me ha pasado, ¿no es cierto?, que nuestra página web es muy fácil agendar una reunión con nosotros. Hay un chat ahí de autoatención. Tú dices, quiero solicitar una reunión con alguien. Te dice a qué hora, qué día. Y finalmente uno aparece en esa reunión y me han dicho más de algún prospecto. Oye, eh... De hecho, recuerdo uno que me dijo, eh, gracias por esta reunión, fue súper rápido trabajar con ustedes, todavía estoy esperando eh, reunirme con otras empresas porque todavía no logro coordinar con ellas, pero con nosotros fue un proceso súper rápido. Entonces, eso inmediatamente te destaca de la competencia y obviamente agiliza también la velocidad del pipeline.
1: Buenísimo. Y bueno, otros consejos que da este, este reporte es, bueno, en segundo lugar, reunir material de habilitación de ventas. Ya hemos hablado de, de lo que es el playbook y, y en el fondo acá es reunir material. ¿Cómo? No sé, casos de éxito, casos de uso, por industria. Si vienen muchos contactos que son de cierta industria, hagamos información específica para esa industria, etcétera. Testimonios, en caso de, de un eh, B2C, reúne reviews, testimonios eh, y déjalos ahí también visibles, visibles para, para tus potenciales compradores. Otro consejo es mantente al día obviamente de las noticias de tu industria tendencias y reportes para ayudar a, a los prospectos porque en el fondo si tú sabes la tendencia que hay ya sabes cómo viene, ya sabes qué cambios potenciales ha tenido en su proceso de, de compra entonces eh, mantenerse al día es súper importante eh, y eh, por último eh, activar alertas y automatizaciones que te ayuden a hacerle un seguimiento más a tiempo a tus prospectos. Si hay un correo que se puede automatizar para que el contacto no sienta que se demoraron dos días en contactarme... Hazlo. Eso te va a diferenciar inmediatamente de tus competidores.
0: De hecho, ese último punto me gusta mucho porque nosotros que usamos HubSpot, eh, HubSpot te alerta cuando alguien visitó tu página web, cuando un prospecto abrió la propuesta que le mandaste, cuánto tiempo pasó en esa propuesta. Entonces son alertas que a veces tú podrías decir cuándo es el mejor momento para hacer un seguimiento de qué le pareció la propuesta. bueno. Cuando la abre, entonces cómo es eso? Bueno, el CRM me notifica y dice Diana acaba de abrir el correo propuesta, ¿no es cierto que le enviaste? Entonces a los dos minutos después, oye te llamaba para saber que te había aparecido la propuesta y es un timing también perfecto por simplemente saber ocupar esta tecnología uh -huh. a nuestro favor.
1: Sí, hay otra funcionalidad de HubSpot. Eh, vamos a hablar un poquito de HubSpot, pero nosotros lo amamos. Eh, me encanta la funcionalidad de documentos uh -huh. porque tú subes un documento, por ejemplo, una propuesta comercial y puedes analizar todo, eh, como el, el lector, sí, los slides, cómo, en qué, en qué slides se quedaron más tiempo, cuáles pasaron más rápido, eh, cuánto se demoraron en leerla y, y son insights súper buenos para ver, oye, mis propuestas están muy largas, a lo mejor se quedan en la segunda página y la cierran, porque típico, comenzamos hablando de nosotros, 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 nosotros. Lo veo siempre. Eh, entonces, también hay funcionalidades así súper, súper buenas que en el fondo lo único que te van a hacer es proveer una mejor experiencia para tus clientes.
0: Así vamos a tener que hablar un día de HubSpot y todas estas sí. ventajas maravillosas que tiene. Eh, pero antes de llegar a la tecnología, como hablamos en nuestra primera temporada, es importantísimo el proceso y por eso que dedicamos tanto tiempo a hablar de procesos y de todas estas configuraciones que son tan vitales. Porque si el día de mañana eliges el CRM que tú quieras, y no tienes un proceso claro y documentado, va a fallar, Exacto. sea HubSpot o sea cualquier otro. Exacto. Así que, bueno, Diana, muchas gracias por todos tus insights, por todos tus ejemplos. Eh, muy, buen, muy buen episodio. En resumen, entonces, hoy día les hablamos sobre cómo poder optimizar el pipeline de ventas y mencionamos tres aspectos fundamentales. Uno, optimizar nuestro playbook de ventas. Dos, optimizar la velocidad de este pipeline que eran dos puntos que tienen que ver más con lo interno. Y el tercer punto, que tiene que ver más con lo externo, hablamos sobre hacer un análisis del proceso comercial, pero desde una perspectiva externa.
1: Excelente. Creo que son son cosas muy prácticas que, que ya quienes nos escuchan hay, hay algunas de ellas que quizás podrían empezar a revisar en sus organizaciones si tienen un proceso comercial documentado, revisen dónde pueden optimizar para hacer el, el proceso más veloz eh, asegúrense que sus equipos comerciales estén contando con la información y los recursos que necesitan eh, y manténganse al día de las tendencias y cambios que pueden haber externos, tanto de su competencia como como de sus potenciales clientes.
0: Buenísimo. Muchas gracias entonces a todos por eh, llegar hasta aquí en este episodio y nos preparamos para un siguiente episodio donde vamos a seguir profundizando diferentes de estas temáticas bajo este gran tema de ventas bajo la lupa. Así que gracias y nos vemos en un próximo episodio.
1: Gracias, nos vemos.
0: Este podcast fue una producción de Rebov latam una marca del Grupo Revenue.